0: 警告！本节目由出任 CEO、登上人生巅峰、迎娶白富美的“屌丝逆袭协会”荣誉赞助播出。非超跑赛车迷，请在藤原拓海的陪同下一起收听本次节目。汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎各位今天到《汽车我知道》来捧场。我是主播备胎，祝各位开车平安、顺心顺意。在我们的节目的开始呢，我们来给大家做个小广告吧。我们的微信公众号呢是 WZD009， 我知道拼音的第一个字母 WZD 啊，我知道。WZD 009每天呢有各种问答、各种汽车干货和趣谈的逼格小手册等着各位，希望大家能关注我们的微信公众号，支持备胎，支持汽车我知道。那么上一期节目啊，我们讲到 GT 啊，这第一代刚出来就以超低的价格、超高的速度赢得了不少比赛，也赢得了不少的钞票，<笑>这个战神的称号可以说是赛场、商场名利双收的当之无愧啊。但是呢，这过了第一代之后啊，这第二代就是有点生不逢时啦，各种时局上面的不凑巧，经济上面的不景气，让这个英雄毫无用武之地啊，壮志未酬身先死啊。今天呢，我们就来给大家讲一讲这第三代 G T R 的今天大反击。那么讲到第三代 G T R Skyline 232呢？呃，我们要讲一本动画片了。我们国内的朋友呢，如果喜欢周杰伦的，啊，是周杰伦的粉丝呢，肯定也看过这个电影或者是动画片，叫做《头文字 D》。<笑>这个《头文字 D》里面呢，有一个车队叫 Night Kids 啊，夜之子。这个车队里面呢，有一个叫中里毅的一个驾驶员，他就是开的1989年推出的一个 GTR BNR 3 2啊，大家就理解为232就好了，第三代啊。剧中呢，人家都是二三2 2 2 3 2的这么在叫。它可以说是吉田所有的这么六代车型里面最经典的一代车型了。哎，不光是有了四轮驱动了啊， 2 5 6 8升的双涡轮增压发动机，双涡轮啊、哦，在一九八几年啊、哦，我们现在宝马在那边很牛逼的吹啊双涡轮啊，是么么双涡轮双涡管，人家一九八几年就有了啊<笑>。还有呢，当初日本规定最高马力是280匹，它就是287马力最高的，百公里加速呢也有 5.6 秒，在当时算是非常非常快了。山道之王嘛，那这个黑色的232在剧中的表现也是非常的抢眼啊，成为了这一百五十匹马力的熊猫色的 A 1 8 6 Tulano GT Apex 的强有力的这个搅局者啊。Tulano 呢，就是藤原拓海开的那个自家用豆腐店的那个啦，那个白色的那个车子看起来有点像我们富康啊。那其实这个是丰田的一个 A 1 8 6的这么一个车子，现在呢还出了个新款叫丰田 86， 就是向当初这一辆车子致敬的啊。这个232和这个 A 1 8 6这个比来比去啊，人家飘啊飘、啊，飘啊飘、啊，啊啊、吱,吱吱吱吱吱的，显得很牛逼啊。GTR 比的时候，大家去看看这本动画片，他就是刹车踩踩好了，其他不怎么管呢。哎，就是踩刹车的时间要把握的比较好。这个过弯的抓地力、稳定性、出弯的爆发力很良好的这种车身姿态的控制啊，真的是那个时候让藤原拓海也是难受的要死啊，怎么都比不过，好牛逼啊，简直像怪物一样的。但是怎么讲呢？这毕竟是动画片嘛，这个做动画片主要要出资方的嘛，其中有一方呵呵就叫丰田汽车。这个主角 A 186的这个丰田车怎么会输嘛？是不是？这送了五年豆腐的屌丝，当然比 G T R 这个超跑屌丝听起来更加寒碜，对不对？你 G T R 会天马流星拳，那我 A 186就会天马彗星拳了，哎，直接送你进哈迪斯啊！二十分钟一集动画片没放完 ，G T R 直接就应声倒地了。那为什么给大家讲这么一个桥段呢？因为 GTR 三十二这第三代的，它其实并不是比赛赢得次数最多的一款 GTR， 但是呢，它却是赢得最漂亮的一代 GTR。有时候哪怕它拿不了第一名，但是赛车场的车友们最大的掌声还是献给了 GTR。哎，这个战神二三二的归来啊，可不是说要赢个比赛那么简单了，它是要找回对手对他的那种战力，世人车友对他的尊敬。那我们就来介绍一下 GTR 的第三代，啊2 3 2 1989年8月21号，日产推出了久违的第三代全新 GTR 这外形上呢，它是延续了原来2 2 9的那种巨型头灯和四尾圆灯的风格，哎，和我们现在看的 GTR 也是一样的，这个算是它的一个经典元素了啊。造型呢也考虑到了这种风阻啊，空气动力学做的相对会比较流线一点，以前的车是方方正正、胖鼓鼓的。看起来各种奇怪，难看的要死，啊，再加上这种空气动力学的这种优化，整个车型是非常的漂亮的。针对它原来来说，虽然在广大的朋友看起来还是和其他什么保时捷、宝马比起来难看的要死啊,啊，和它自己比已经漂亮很多了。非常值得一提的是，一代名机 RB 2 6 DETT 啊，正式服役于 GT R 这个车型。这个发动机呢，听起来比较拗口。简单的讲，它是直列六缸双涡轮增压发动机。直列六缸哦，各位朋友听一下，现在的话只有宝马，宝马都不怎么用的哦。当初这个车子用了直列六缸的发动机，再加上双涡轮，可以说是以非常小的能耗代价，达到了非常大的扭矩和动力。这个发动机一直用用了好多好多年，好多好多代。那么光发动机牛逼还不够的，这代车子上还搭载了一个。独特的扭力可分配式的电控四轮驱动的底盘，啊，就叫 Atenza， 呃，就是比较接近于我们现在宝马的 xDrive 的那种风格，但是它人家是在一九八九年啊，就四个轮胎的附着力，那它可以单独的进行计算分配之后来施加制动力，来保证车辆的稳定性，而且针对赛车或者说是竞速有一个非常好的这种优化，那么零到一百的加速呢，五点一秒也算是比较快了。这个一上市啊，市场反应非常的好，直接就是冲破以前的销售记录了，卖了四万三千多辆。那卖的好总归是有原因的，对不对？买超跑的朋友呢，想的比较多的当然是你跑得快不快了，是不是？然后在价钱够不够便宜，性价比好不好？至少那个时候的日本车友都喜欢这么想。那么，这个 R 3 2可以说是吉田历史上研发出中最为最为单纯的一款车。它出现的唯一目的啊，就是参加当地的那个 A 组的那个赛事，或者叫 A 级的那个赛事。而当初在生产或者说是设计之初啊，这个232它定下的目标也是让当时的人觉得是有点不实际的。它要超过当时的高性能豪华价格的豪华跑车保时捷959。在那个日本企业钱多到没处花的那个年代啊，这种几乎不带商业目的来进行研发的初衷。对产品有一种基因性的，或者说是灵魂性的帮助的，哎，因为他不图赚钱嘛，反正现在生意也好了，也赚到钱了嘛，我就是要跑得快，我就是要重塑别人对我的这种心目中的形象，我要高照世人，老子最牛逼，屌丝又回来了，那那种感觉是吧？那个时候的日产还是雄心勃勃的啊<笑>，已经不是想着我这个车子很有性价比啊，你们快来买啊或者怎么样？不图这个，老子卖的好的是呢。关键是名分在哪里？是不是我家里房子再多，这个结婚证在哪里？我是不是该生个娃？这个娃就是比赛上的名声，大家对我 GTR 的尊敬。这么从一九八九年到了一九九零年呢，一年的时候啊，可以说是。GT 啊，历史上最为风光的一年了。这个二三二呢，他在日本国内啊它，他包揽了 A 组和 N 组的这个赛事的冠军啊。大家有可能不知道那个 A 组和 N 组是什么赛事冠军，我就认为你说，反正就是日本最牛逼的两个比赛就可以了啦。啊，哦不对，应该这么讲，是东半球最牛逼的两个比赛哦。那么在 JTCC 当中呢 ，GT 啊，它创下的一个非常牛逼的记录，就是。他参加比赛二十九次啊，出场二十九次，夺得冠军二十九次，哎，来一次拿一次冠军，来一次拿一次冠军。就像我们前面讲的，一共是五十次嘛，对吧？那这个呢，也只是在日本小打小闹。日本车友是已经非常疯狂了，觉得哇，战神啊，牛逼啊，战无不胜啊，或者怎么样。而让全世界人民都知道，这个 GT 啊，真的不是怂包啊，别以为我卖的便宜就差，也是很牛逼的这一件事情呢，是在。同年的澳门东望洋大赛中定格的，当年啊，这个老将长谷健昌宏，啊，他带了一个改装的一个 A 级的 g t R 32， 这个车子，击败了同为 A 组的对手，哎，这个对手还是有点来头的啊 ，BMW 一、e、3 0 M 3啊，福特 Cerara RS 500。听到这两个大家都明白吧 ？M 3和 RS。各自都是宝马和福特的标杆高性能车啊，就被你这么默默无闻的一个丑八怪，哎，黑黝黝的、难看的要死的，给干趴下了。而且可怕的就是这个最终比赛结果啊，这个长谷建昌宏的这个二十三号战车啊，他超越其他所有的比赛选手啊，要要比他们快十秒以上，轻松夺冠啊！大家如果喜欢看那个赛车比赛，你可以看到那个秒啊，那个零点二秒。这个已经算是不是很精确了，都是 0.213 秒，甚至是 0.2134 秒。为什么要搞得那么精准？就是因为大家其实车子都差不多啊，差距不会拉得很开的。输人家两秒已经比较丢面子了，说明你这个根本就是我以后懒得跟你玩的这种车子了。10秒，而且对手是宝马的 M 和福特的 RS， 轻松夺冠。啊、据说还有这样的传闻啊、哦！当初因为他是第一次上场嘛，大家都没怎么关心他这个屌丝车。你以为你就是来刷刷经验、蹭蹭脸的，或者怎么样？摄影师啊，想想嘛，你差不多到终点的时候啊，这个摄像机啊、镜头啊什么，爬拿过去，车子已经开过去了，十秒钟嘛，十秒钟老早开过，再找的时候又找不到了，找到了你 GTR， 其他的车子看不到了，开了其他车子 GTR 找不到了，哎呦呵呵，快到镜头都跟不上了。这么惊世骇俗的这么搞了一下，东望洋，多年的老冠军 B M W 都觉得实在是太难以置信了。这个消息传到总部说：“我靠，什么事情啊？我们被什么车子赢了？他们是什么牌子的？奔驰啊？不是啊，保时捷？保时捷没来啊？福特？福特不是一直没我们好吗？那是什么东西啊？啊，吉迪亚。”哎，呃、你们去帮我买一台过来看看，怎么那么夸张啊？让我们的引以为傲的 M 3高性能赛车改装版的车子在后面连灰尘都吃不到，研究来研究去，把人家的车子买回自家试车场，试啊开啊开、啊，发现啊这 GT 哈还真就是比你 M 3快，一点办法都没有。要知道啊，当初这个东望洋。啊、哦，这个澳门的这个赛车比赛，它的首要赞助商就是宝马，为什么呢？宝马觉得他自己车子比较牛啊，是吧？车子也开得很快的，我赞助你嘛，你去组这个比赛，把所有的老二、老三、老四全部都叫过来，是吧？大家聚在一桌，是吧？比一比，是吧？你看我今天又是老大，你还是你的老二、老三，你不行了，你当老四吧。这个就好像是什么武林众人跑到少林寺去打一打的，是吧？都是分第二名、第三名的，老大嘛肯定少林寺呢，不用谈的是吧？这个。为什么今年就变成这样了？突然搞搞出来一个程咬金呵呵，也不叫程咬金搞出来个路人甲，一一脸无辜的，我还以为你是救援车啊，或者是打酱油的车子来跑过来想来蹭蹭的，把所有的人都打趴下了，这怎么可以嘛？比赛嘛，那个时候不会是那么纯粹的，大家都是有这种商业目的的，是吧？我为了宣传，我为了让我车子卖得比较好，哎、呃，听过备胎以前的那个品牌卖卖谈宝马那个节目，或者是奥迪那个节目的话呢，大家都应该晓得啊。宝马对海外市场的那个进取心还是比较比较大的，还是比较活跃的。那么日本战败之后呢，宝马就是很快的在日本建立了它当地的市场，把很多的宝马车卖过去，销量还是比较不错的。所以说呢，宝马其实还是比较看重日本这一块市场呢，被搞成这样是有点尴尬的，怎么办？怎么办嘛？潜规则了<笑>，老外其实不叫潜规则啊，那个比较合法的说法叫游说。他就呢去和比赛的组委会去跟他们去聊啊，怎么样怎么样就啊、哎，你们怎么能这样呢？你们当初怎么进来那么牛逼的，也不提前跟我们讲一声，明年那个主办费你们不要了，还是怎么样怎么样怎么样？我们那个带的那个合作的机油方也不跟你赞助了，或者怎么样？你比赛要不要搞了？等等等等，说了一麻袋。那大赛嘛，搞比赛的也就想赚点钱或者怎么样嘛，都是辛苦的。好好好好，宝马哥，你牛你牛。你牛，那牛完之后怎么办呢？在1991年，就是因为 GTR 的当众羞辱，啊，这个大赛组委会在宝马背后的疯狂施压之下，比赛这个本身的这个赛制和规则都改掉了，呵呵不是赢和输嘛，不是卖了好不好了，比赛规则都改掉了，强到这种份上，他们呢引入了一个新的比赛组，啊，这个号称是套上一个普通房车的外壳的一个。方程式赛车的比赛啊 ，DTM 组，哎，搞了这么一个比赛出来。那么在这个东望洋大赛当中呢 ，DTM 组首次这么引入了。那么按理说应该是开启一个新时代了啦，大家比法不一样了，车子级别也不一样了啦、哎。没有，这个在比赛之前大家去试跑跑了跑啊，还是 GT-R 最牛逼。虽然说是那个级别其实比人家低了啊，呃，这个跨界。这个垫了垫脚的去参加比赛，结果竟然还是 G T R 比那个 D T M 级别的车子跑得快，这怎么搞搞？这次如果再让 G T R 拿冠军，我们这个比赛估计是没法搞下去来来来 ，G T R 小朋友，把你们领导人叫过来，我们跟你聊一聊，喝杯茶嘛，是不是？那喝茶聊什么东西呢？就说，哎，你们。要不开车稍微放放水，或者怎么样？大家好说一点，我们给你发个荣誉证书啊，或者怎么样？叽叽呱呱的弹了一大堆。那么 GT 啊，这种战神怎么会听这种软不拉几的话呢？我不要啦，我就是要比赛啦！你们本身就没我快啦，我是受害者，要公平的。你们是比赛主办方，怎么好这样的啦？啊，没消息。刚刚前脚 GT 啊一走，后脚宝马电话打过来了，怎么说啦？情况怎么样啦？哦呦，这个东方羊大赛的主办方是，这个汗都是呱呱,呱呱呱呱呱呱在那边流啊，都不知道该怎么办了。这金主啊，金主啊，哎，没办法，总得想点办法。自己的老板是谁要分清楚，谁是谁的董事长要搞明白、啊，是不是？就在这个比赛两天之前啊，差比赛两天，官方下定了指定的命令，你这个集体啊。二三二这个车子必须增加重量，增加140公斤，这是什么概念啊？这个重量对赛车其实非常重要的，呃，对，对我们普通的消费者来说当然也很重要。车子越轻，它就越省油，对吧？那还有一个更重要的东西，它是越轻，它就跑得越快啊。那赛车它是比快的，是不是啊？原来这个二三二呢，在 A 级那个赛车比赛的时候呢，它是重 1.26 吨啊。这加了一百四十公斤啊，就变成了一点四吨了、啊，这个重了快要百百分之十都超出来，是吧？那速度可不是慢百分之十啊，那很头疼的，那没办法，只能硬着头皮上。他说你，那主办方也是玩狠的了，你不照我要求做，我就说你不合法不合规，呃、嗯，比赛名次没有，不获得认证，甚至赛道都不让你上啊，那怎么办？也没办法，服了吧？好吧，好吧，加重，加重。加重之后，后面就麻烦了。这个汽车设计，包括我们现代意义上的这种各种各样的民用的车子，也是这样。它是非常追求一个均衡性的一个东西。你动一样东西，牵一发动全身。你不是说好像你我车子里放个140公斤的铁块，一放就完事就能开了？其他的部件它会承受不了这个负荷的。那当时这个日产 GT 啊，它的那个避震器就吃不消，那么那么重的重量了， 1 4吨。呃，没办法，临时硬改把这个。弹簧啊，改硬啊，间隔改高啊，承重增加，啊，导致整个车子平衡都非常非常的差啊！这个参加比赛的时候效果也也是可想而知了，是吧？而且光这个重，你操控转弯、加速吃力还不说，你刹车的时候也负担变重了，是不是？你越重越刹不牢嘛，是吧？就这么被人家搞来搞去的，有时候备胎真的是想啊，这个也是挺挺惨的。对赛车比赛来说，这个重量实在是太重要，太重要，而且大家都是什么，都是以几公斤、一两公斤这么都要锱铢必较的。你直接跟人家说动一百四十公斤，我现在是想想，这个主办方你好意思吗？这个拿钱真的是拿的来，眼睛都红的啦。那说到重量，给大家讲个题外话好了，奔驰不是一个很有名的叫。SLS 的这么一个车子嘛，啊，像欧意欧意门像那个海鸥一样，两个翅膀张开来竖起来开门的那个车子，卖三百多万，很帅的。它其实像以前奔驰这个银箭的那个比赛的跑车是致敬的嘛，就这么一代一代延续下来的。那当初这个奔驰这个车子为什么叫银箭呢？就是因为和人家比赛的时候，几个专家手指头斑斑估摸了一下啊，脑门一拍，这次有可能是赢不了法拉利了，咋整？人家法拉利比我们轻了三十公斤，哎，那当时的老板就说了：“三十公斤，我们车子质量好，油漆后你把车子上所有的油漆给我全部刨掉，哈哈，油漆刨掉，刨掉了三十四公斤呵呵。那个时候还拿了第一名。那么油漆刨掉就是，呃，我们通俗话说起来就是铁皮了，对不对？铁皮的颜色当然就是银的，光溜溜的，就这么搞了个冠军出来，才有了银箭这么一个称呼。”你想，奔驰在这种高端的比赛当中，轻三十多公斤就可以拿冠军了，吉迪亚给你加一百四十公斤，哎呀，真的是怎么讲，非常的惨啊！这种惨啊，不知道大家有没有看过一本电影啊，就是叫《决斗士》啊。决斗士那本电影里面的那个 Maximus， 那个决斗士最后和皇帝要进行那个决斗的时候，被人偷偷的绑起来，给他穿好盔甲，在一个看不到的地方拿了小匕首，夸夸痛两刀，然后你再上场和皇帝进行全副武装的皇帝来进行单挑，外人看起来差不多，其实内心啊不停的在流血，可怜的要死，最后拼了个同归于尽。人家为什么要这么干？因为人家怕你。因为你实在是太厉害，了。厉害到人家觉得好像我努力已经没有办法赢你了，那只能来一些阴狠的东西了。今天相对也是扯得比较远一点啊。那么，既然讲到这种不公平的比赛，映衬出这个队伍本身的强大的例子，其实我们国人也是非常熟悉的。啊，我们抛开车子，给大家来讲一点甩开去的事情啊。据我所知。啊。这个中国的乒乓球队啊，就经常碰到这样的事情啊。为了遏制中国的乒乓球，为了让乒乓球不是常年都在争夺第二，啊，那些博彩公司不会去赌啊。今年乒乓球全世界亚军是谁？冠军没人赌的，这个赔率真的没法没法赌，反正就是中国嘛，是吧？呵呵为了让大家都有兴趣继续去看乒乓球。啊，有点悬念，好不好？不要永远都是呃，国歌一放，啊，义勇军进行曲一放，三面红旗子哗这么升上来了？没其他颜色的乒乓球就都是红的，第一名、第二名、第三名，其实后面四五六也都是中国的，好吧？啊，通知全包。那这个搞不下来了，也开始来对付中国了，改变规则。据我所知呢，这些年乒乓球为了针对中国，或者说简单说为了打压中国，都弄了什么规则呢？弄了五个规则出来。第一个规则呢，它从三十八毫米的小球啊，把它改成了四十毫米的这个大球。这球一大呢，这个球的速度当然就下来了，其中包括这个球往前面飞的那个速度和球本身旋转的速度。哎，这个大家都可以明白啊。我们中国喜欢打旋球，喜欢打那个近台，但是呢，远台、中远台相对来说就比较弱小。人家就看你这样，那就给你改了。我好在我们中国人民还是智慧满满啊。现在前台和中远台的结合打法也研发的比较不错了。那么这一招把它化解掉了，化解掉没完啊！反正人家目的就是要弄你中国嘛，是不是？啊，作为一个中国人，真的是，一方面觉得不公平，一方面也是挺自豪的，牛逼到规则都要改的了,了。<笑>第二个呢，改了个什么规则无遮挡发球。其实我们看以前这种邓亚萍啊什么在比赛的那个时候经常就是右手拿着拍子，左手是挡着你这个拍子和球的，为什么呢？让对方根本就看不出来。你这个拍子你是往左旋啊，还是往右旋啊，还是往下削啊？看不出你这个动作，那人家这个球慢慢的跳过去的时候，人家就很难判断来来来应对。而中国打这种花式的这种技巧球呢，是全世界第一，非常强。所以说呢，定了个规则，不许挡着啊！你这个打了，人家要看。<笑>想想也是够扯的啊。后面发现啊，看了没用，看了也接不了。<笑>你规则再改，我们中国运动员的水平和技战术。也是不停的在提升的呀，你照样难不到我们，看到了你也防不住<笑>，没办法，那么再想办法。第三个规则又改了，什么呢？把二十一分的比分改成十一分了。我们中国人啊，我们这种中国人说起来就是自豪，我骄傲，是吧？耐力非常的好，意志非常的顽强。比如说二十一分的比赛，你十八分，我两分，我一个,一个一个一个一个慢慢来，好也好死你，最后面还能把这一整局拿回来，可以翻盘的。很牛逼的，但是现在十一分的话，这种翻盘的机会就少了很多了。而且在十一分的情况下，这个交替的这种发球机会也非常的频繁。那中国队其实发球水平都是非常非常好的。要是给我们连着发，有可能就是一路狂飙，把对方的这种信心都打击掉了。现在十一个球，你发两个，我发两个，这么换来换去一弄，啊，哎，我们的发球的优势也被削弱了。哎，削弱是吧？照样你<笑>。还是照样赢啊！一点办法都没有。我们中国人真是牛逼。那么，这个组委会呢也没完没了，再改。这个第四十八届世界乒乓球锦标赛上，连抽签规则都改了。他这个抽呢，就是说变成就是中国的队员，因为我们整个队伍出去的话，有可能几十个人、十几个人一起去的嘛，什么男单啊、男双啊、混双啊，什么乱七八糟的，等等等等，好多是吧？同样是男单，有可能有四五人参加，就这么样。他的抽签规则一改，就是经常让中国队员互相能够抽在一块就让你们自残<笑>。原来是种子选手 A、B、C， 今天呢抽出来就是 A 先把 C 干掉 ，C 和 B 对着干 ，C 和 B 干好，最后啊，中国队出现一个 B 啊，你就一个干，那你拿冠军就拿冠军，那么你亚军和季军,军让给别人嘛，是不是啊、哦？你不要整个旗子上都是挂着红色的嘛，那个第二名、第三名其他颜色挂挂嘛，是吧？所以说呢，这个对我们来说呢，还是比较痛的。<笑>这个这个这个最厉害的敌人就是自己本身啊<笑>，别人打不过，现在这个组委会就让我们自残。那那个时候呢，那个老大是蔡振华，蔡振华就发飙了，下令了。那么大家我们好好纠结一下，好好评判一下，选出一个最具有绝对优势去取得金牌的人，就一个人单挑上啊，就这么搞。成绩结果还是比较不错的啊<笑>，但是怎么讲呢？你越牛逼，人家就越怕你；人家越怕你，人家就越是想跟你搞来搞去，是吧？那这事还没完了，现在呢，也这个你这个乒乓球的球拍啊，颜色也得换了。以前如果打过乒乓球的朋友，经常会看到我们，比如说这种双喜牌、啊、五星牌那种乒乓球拍，它的两面其实不一样的一面是啊有毛毛的，一颗一颗带刺的；一面呢是比较光滑的、黏黏的、很细腻的，对吧？两面的这个胶性是不一样的。那么胶性不一样，它发出来的这个球啊，哎、呃，它的。速度啊，旋转的特性啊都不一样，有时候正面搓是正走，反一个面你反搓它就是反走了啊，那经常会让对手就分不清楚，搞不搞不清明白啊。然后呢，我们国家队参加比赛的时候，胶皮两面统一黑色，让你越看不清楚越好。哎，组委会说也不行，两面颜色要分开，一面黑的，一面红的。哎，都已经吸到这个份上，没办法。回头说，我们中国乒乓球队也是战神啊，呵呵战无不胜，啊，胜到了规则本身我们都要去颠覆的这种程度了。GTR 也是一样，那我们回来讲 GTR 吧，绕、啊、了那么远了。这个 GTR 呢，它原本应该是属于 A 组的这么一个比赛啊，它在比它高一级的 DTM 的这个赛车比赛当中啊，依然是不落下风，取得了第四名成绩。要知道啊 ，DTM 这个车子啊，这个级别啊。要比 A 组的要轻上420公斤，轻上420公斤， 4 2 0公,公斤什么概念？就是宝马三系和宝马五系，你看块头相差的挺多的，是吧？呃，一个那么小，一个那么大，它才相差200公斤，好吧？三系和七系说不定有可能才要相差400公斤，其他稍微轻一点的车子有有可能还不到，这么大的这种差距啊！哎，有可能大家还不是很明白这个差距怎么样。我我说的通俗一点吧，同样，比如说是一个 2.0 自然吸气的发动机，一个呢装在宝马3上， 3 2 0还有一个呢装在宝马7系上，叫720。哦，那你你随便想想看，那么大个块头， 2 0的发动机拖起来多少累，是不是？那么小一个车子拖 2.0 跑起来还比较轻快，就这么个情况下 ，G T R， 明明应该是3系的重量，活生生加到7系，发动机还不能改的更大的这种情况下。参加这个 D T M 比赛还拿第四名，这个才是真正让大家觉得他叫做战神的缘故。不是说他经常赢连着赢，而是他跨了一个级别，种种劣势的这种情况下，他依然能够有那么好的这种表现。经过这次比赛，大家才发现 G T R， 它不光是性价比，不光是连战连胜，而是它好像和我们的汽车圈子和我们的超跑俱乐部。它不是同一个物种。那当然了，对付外星人 UFO， 大家第一反应是干嘛？第一反应当然是关起来了。<笑>这个这个 FIA 啊，就是那个比比赛组组织方啊，想要详细了解的朋友可以去百度，或者说车友们都明白。我们照顾听友啊、呃，女听友，反正就是这个主办方觉得这个吉田的风头实在是太劲、太厉害了。你看，连跨一个级都可以赢成这副样子的时候，明明是个女子篮球赛选手，跑到男子篮球赛找一个奥尼尔那么厉害的人扳手腕，基本上还不输。这种人怎么能让你破坏我这个游戏的乐趣和可看性呢？他直接把 A 级的这个 A 组赛事给取消掉了，哈哈，那他把他取消掉了。这个日本、澳门这没得玩也就算了，那我们去其他地方玩玩。那个时候，日本和。澳大利亚、澳洲，呃，玩的比较近，那么跑到澳洲去，澳洲房车赛组委会啊，直接就说你不好来的啊？<笑>什么情况？我递个申请表，我还给你钱参加比赛，我都招富的，怎么不让不让我来、啊？都很简单的，你上去跑跑，你一个直列六缸的那么小排量的车子，我们这里的生意人啊、呃，卖车子的都什么 V 8 V 1 0肌肉车、猛男，都是以高力量、高速度为卖点的车子，然后被你一个六缸的发动机给秒了。我也混不下去的，我们也组织不了比赛，你不要来了啊！啊，全世界都开始抵制 GTR 这个车子啊，强到这个份上，就各种有些地方说的客气一点，你这个比赛呢，你这个车子不太符合我们比赛的这种性格啊，或者说是风格、规格有点对不牢啊，这个重量有可能稍微重了点啊，这个重量有可能稍微轻一点，哎呀，不是什么你调不调，反正你不要来了好不好？有些地方什么你是 GTR 啊 ，GTR 不要来，我们不才不欢迎的。<笑>就整一个世界搞得来。就是吉天你牛逼是吧？你牛逼你自己去飞<笑>，不和你玩了。所以说啊，我们现在一些比较年轻的朋友，比如说九零后啊，甚至零零后啊，听到吉天的机会会比较少一点，就是因为他比赛上基本上没有什么机会来出现的呀，大家都不带他玩啊，因为玩了就没面子啊。人家要做生意的，汽车赛车的本质是让大家看看到底哪家的车跑得好，跑得好我们就去买哪家车，它是一个生意啊，它是一个变相的广告啊。搞出你这么一个让大家生意都没得做的一个车子嘛，那当然当然不和你玩的了。因为以前人家还说了，人家第一名是比我快，没错了。但我这个第二名的品牌质量也不错，和它相差也就一两秒，价格呢比它便宜八十万，你说是不是？哎，性价比还可以的，第二名也有第二名的乐呵，是吧？那<笑>你 GT-R 一出来，不管第几名，从第一名到第十名，统统都比 GT-R 贵上两倍三倍。GT-R 说：“反正我这挺便宜的。”人家一看，我靠，那么便宜，便宜，就是人家价格的四分之一、五分之一，甚至是十分之一。这么一百多万一个小玩意儿，黑不隆冬的，难看的要死，像哥斯拉的这么一个玩意儿，你跑到菜赛场上、赛场上来，像跑菜市场一样的，一阵喧哗，一阵胡闹，所有的这种穿西装的体面人都被你搞得混不下去，这怎么弄啊？那没办法了，因为各种比赛都没得玩，那么 GTR 也只能自己跟自己玩了啊、哦，找找车子，慢慢车友呢，慢慢的也不去，怎么说呢，就是那些，嗯，特别拥簇 GTR 的那些车友们吧，他们渐渐的也就退出了比赛观看的这种这种。活动嘛，反正也没有我们心目中的 GT 啊，你们那些都是玩家家瞎搞搞的。最牛逼的是咱家 GT 啊，也就是这样暗暗的口口相传，私下里的沟通和活动，包括是投文字己一样的跑山路啊，或者怎么样 ，GTR 的名声就一直留到现在。而现在在我们主流的。商业市场上似乎它好像是一个若隐若现的这么一辆车子，像幽灵车一样。人家说最快的什么啊，法拉利啊，什么保时捷九幺幺、15, 特斯拉等等等等，其实跑了最快的是这个丑八怪。<笑>别怪我说丑八怪，喜欢 GTR 的朋友，它真的是和呃同级别的车子比样子难看的太多了。但是它这么难看也是有代价的，他是为了想要跑得快、跑得厉害啊，就像那个奎托斯啊，道理是一样的。这个打打是牛逼的，但是脸上也有自己的老婆和孩子的骨灰，是吧？也是蛮痛苦的，自己也人纠结。哎，战神的宿命就是这样的嘛。嗯、呃，很寂寞，很孤独。然后呢，别人看着他吓得要死。当然了，虽然比赛没得参加啊，但跑嘛跑得快，卖嘛也卖的比较好。这二三二第三代 g t 呢，商场赛场一路厮杀。搞得来各个竞争对手啊，就是神经兮兮的，每天都在观察你 g t 田有没有参加比赛。你参加我推赛，你参加我推赛。哎呦，老天啊，他今天不要来了，哎，只有靠祷告过日子。反正各种比不过啊。这个日本呢，这个小型的或者是允许他参加的这种比赛呢，也就变成了 g t 田的个人秀、免费广告了，相当于啊，大家一个直播。今天我们呃宣宣布那个。呃，比如说是华东区汽车大赛啊、哦，参加比赛啊、呃，华东区的这种嗯，广电媒体朋友都来参观啊，啊、呃，然后发文章啊，做报道啊，然后看到一个 GT r 啊、呃，大家就盯着 GT r 看，哦 ，GT r 好牛啊，和以前一样，啊，还是把人家全部都干趴下了，呃、就变成不要钱的广告广告秀了。哎呀，但是呢，小日本啦，这个做人还是得靠中国的老话来做指导。啊。有言道，年轻人。做人要低调，不要那么嚣张。果不其然，就像前面奎托斯获得战神阿瑞斯的这种神力之后，战无不胜，但是却迷失自我，把自己的亲人都杀害了一样啊。这个第四代的 R33 啊，就比较纠结了。如果没有那个第二代那个卖两百台不到的那个车车子来垫底的话，那第四代。真的就是最差、最差、最失败、最失败的一代 GTR Skyline 2 3 3啊，这么个车子。那么这个倒霉蛋第四代 GTR 到底是生是死，是绝地大反击了，还是说就这么一败涂地了？欢迎各位朋友关注我们的微信公众号 wzd 009， 一起来讨论，一起来知道，一起来等我们的下一集。那么今天我们先讲到这里，祝各位好运。再见。